0: Olá família IPPU, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família e que aonde você estiver, seja no seu carro, seja na sua casa, na cozinha, no trabalho, que a paz de Jesus possa alcançar a sua vida neste momento, estamos aqui mais uma aula, mais uma EBD, graças a Deus, glória a Jesus, estamos aqui com este tema abençoado, abençoador, desafiador, esperamos que seja mais uma vez um dia abençoado, um dia de esclarecimento, de crescimento para nós, nós vamos aqui estar apresentando não sei, né? Não sei ainda se é apresentado, que já, tá, já estão mais do que apresentadas, mas ainda assim, vamos estar ouvindo aqui as saudações iniciais. Por que, que eu começo? Vou começar pela Gabriele hoje, nossa, nossa visitante. Visitante, irmãos. Né? Oi,
1: gente. Eu sou praticamente de casa. Muito bom estar aqui na Família Poo. Em é mais um momento que a gente está tirando para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos vocês, todo mundo que está assistindo, que ainda vai assistir. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, viu? Fica com a gente.
0: Amém. Glória a Deus. Agora sim ela que já é de casa, nossa baterista uhum. aqui, trabalhadora da obra do Senhor. Nossa irmã Isabelle, fala aí, Isabelle. A paz do Senhor,
2: meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Tenho certeza que essa aula, mais essa aula será muito produtiva. Deus vai falar muito através de tudo tudo que a gente tem preparado aqui, né? Vai falar muito ao coração de vocês e que Deus prepare a Terra do Coração de cada um que estiver assistindo, que estiver ouvindo, né? É, é, nos ouvindo, é, para que toda a palavra que for lançada, ela venha é, crescer, fruti frutificar como semente no coração de todo mundo. É um Pessoal,
0: vamos lá. Vamos estar dando início aqui à nossa aula de hoje, falando ainda sobre um pouco sobre o empoderamento feminino, né, falando um pouco sobre este movimento. E, na nossa aula passada, nós falamos aqui sobre a instituição da família, falamos aqui de quando Deus criou a família no Gênesis, da importância que tem né, da gente cuidar, da gente proteger esse bem tão precioso né, que nós também consideramos como um ministério dos mais importantes, se não o mais importante dado pelo nosso Senhor a nós. né. E nós estávamos ali, comentamos bastante sobre esse assunto e vamos dar continuidade a este tema. Nós temos falado, como os irmãos bem sabem, sobre o empoderamento feminino, Sobre tudo o que abrange o movimento, sobre tudo o que diz respeito às pautas né, que engloba ali esse, esse movimento. E eu acho que a gente já pode afirmar né, que o centro desse movimento, eu acho que a, a, a pauta central do movimento, se trata de liberdade. Né? Trata de liberdade de pensamento. Liberdade sexual, falamos muito sobre isso aqui em uma das nossas aulas, quando a gente é, é, descreveu as ondas do feminismo e falamos, trouxemos aqui essa pauta de, de liberdade sexual do movimento feminista, liberdade de conceber, né quando, onde, como, né? ter filhos, hoje também é uma pauta, liberdade de conceber. E, se a gente for olhar para o dicionário, o significado das palavras, eles se complementam também entre si. Né? A gente já sabe aqui que empoderamento, a gente já trouxe aqui em algumas aulas, foi até mesmo a nossa irmã Gabriela que trouxe aqui na nossa primeira aula o significado da palavra empoderamento, que é o ato ou efeito de se tornar poderoso, passar a ter domínio sobre a própria vida. Ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Essa é a definição de empoderamento. E aí, quando a gente vai olhar para o dicionário, a gente vai ver ali a definição também de liberdade. A gente vai vendo como que se complementa, como que, que uma coisa tem muito a ver com a outra. Tá assim a definição de liberdade, segundo o dicionário. Condição daquele que não é cativo ou propriedade de outrem. Autonomia, independência, soberania. Possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência, sua natureza. Então a gente pode perceber que os dois conceitos eles se completam, eles se complementam. E aí já nem é possível a gente falar muito sobre esse movimento, sobre o empoderamento, sem que a gente faça relação com a liberdade. Porque, realmente, uma coisa está muito linkada com a outra. Mas, como diria a sábia Dona Emília, minha mãe, para quem não sabe, nós não somos todo mundo, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Sabiamente, né, ela dizia isso, que vai muito com o que a palavra diz que diz que nós não devemos assumir a forma deste mundo. Né? Devemos agir como pessoas que sofreram a transformação do pensamento. Nós temos as nossas mentes transformadas pelo poder da palavra. Então, a gente não deve se guiar pelos conceitos de liberdade ou pela ideia de liberdade que o mundo tem, que o mundo traz. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. A gente tem que considerar o que a palavra diz. Né? E, olhando para as escrituras, a gente pode ter a completude, a verdadeira noção, a verdade sobre a liberdade. Não é, Isabel? É verdade. Lá em
2: Gálatas 5, 13, vai dizer assim. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, é, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se matando. Então a gente vê que quando é, a palavra ele vem dizer que, que nós, nós fomos feitos livres, né? então a gente está livre é, de alguma coisa. E na, é, em próprio, na própria palavra né, que foi lida em Gálatas, está é, dizendo que nós fomos livres do, do, da nossa própria carne, das da, da nossas próprias vontades, para que a gente não agisse conforme os desejos, né? os nossos desejos. Então a gente foi livre de certa forma de nós mesmos, né? Então é, eu acho que é um ponto principal para a gente começar essa discussão, né? Porque é, a liberdade do mundo ela automaticamente está relacionada ao pecado, certo? Por quê? porque existe né, uma busca desenfreada por essa liberdade, como a gente já disse, e, e essa liberdade ela não vai, é, muitas vezes, considerar consequências. Né? Então, é, se ela não está considerando muitas consequências, eu acho que existe, inclusive, uma ação do inimigo por trás dessa liberdade, que não é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que não é direcionada pela palavra de Deus. Né? Então, é, o diabo ele vai usar né, essas brechas para introduzir o pecado como forma de liberdade, né? E, e, então, a, a gente tem aí no mundo né, Sendo propagada uma liberdade Uma liberdade boa Uma liberdade que traz vida Mas, na verdade, essa liberdade está gerando morte né? e, e a gente tem essa relação né, Do mundo atual com, que, com o versículo
1: que a gente acabou de ler é Muito lindo isso Que a Isabelle falou A gente entende A liberdade que Cristo Nos proporcionou Totalmente diferente da liberdade que o mundo nos oferece Agora, a gente precisa entender também, a liber... gente, empoderamento feminino e algum, alguns, outros, alguns outros movimentos trazem muitas pautas sobre liberdades legítimas, né? A gente Sim. sabe, liberdade de escolher, de ir e vir, de votar, são então, liberdades, obviamente, que todo ser humano deve ter, né? Que trazem dignidade ao ser humano. É, pautas também anti-racismo, né? Também é, tratam da liberdade de forma. É excepcional e a gente precisa entender que essa liberdade, essa liberdade a gente está falando. A liberdade que a gente está falando. Então, é. tá falando aqui, que o evangelho ele vai contra, que a gente precisa renunciar, é a liberdade que te leva ao pecado. E essa, é, e essa é a liberdade que Deus nos proporcionou, que Jesus nos proporcionou quando ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Porque ao morrer, ele nos comprou, e quando fomos comprados, nós nos é, colocamos agora como escravos. Né? Eu renuncio à liberdade de ser quem eu sou, porque eu entendo que ser quem eu sou me leva à morte, e eu aceito ser, ser agora governada por aquele que pagou um bom preço por mim. E essa, como eu posso dizer, esse senhorio né, que Jesus exerce em nós é também voluntário. A gente precisa dar a ele essa chave de governo. É, para isso a gente precisa renunciar a essa falsa liberdade que é a verdade que a gente acha que tem liberdade né é, a liberdade que o mundo nos oferece é uma liberdade que para gente para quem está olhando com olhos naturais é muito proveitosa mas os caminhos basta você raciocinar um pouquinho ver um pouquinho no longo prazo a gente percebe que esses caminhos levam à morte então é muito legal é, esclarecer junto com tudo que a Isabel falou isso o que que, que que a liberdade em Cristo nos proporcionou a liberdade do pecado. Porque a falsa liberdade que o mundo nos proporciona, ela nos prende ao pecado. Ela nos acorrenta ao pecado. E, aparentemente, a curto prazo, o pecado ele me satisfaz em tudo que eu preciso. Só que esse tudo que eu preciso não é suficiente para que eu venha ter uma vida plena e eterna. A gente precisa entender o senso de eternidade também para entender o que é liberdade. Talvez, para os teus 20, 30 anos, você que é jovem, tudo que você está fazendo agora é muito bom, viver a liberdade do mundo. Só que a gente está falando de seres eternos. Nós somos seres eternos. Então, há, muitas vezes eu tenho que abrir mão de algumas liberdades, né, que o mundo me proporciona, porque eu entendo que eu não vivo por um momento. Eu não estou vivendo, por um, eu não posso deixar que os prazeres momentâneos governem a minha vida. Por quê? Porque eu não vim ao mundo por um momento. Eu vim ao mundo de passagem e eu vou viver uma eternidade. Então, renunciar a essa falsa liberdade do mundo me proporciona viver a liberdade em Cristo. E essa liberdade ela é eterna, gente. Graças a Deus. É, em, é, em Romanos né
2: 6, no versículo 22, vai complementar justamente, vai trazer o que, a, o que a Gabi acabou de falar, né que vai dizer assim, Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna, né? Então, é essa liberdade do pecado que nos faz livres, né? Ou, ou seja, a gente a gente é livre em Cristo, né? Sim. A nossa liberdade não está baseada né? É, no, no pecado ou é, é, em liberdades que, que vão abrir brechas para que esse pecado entre e automaticamente esse pecado gere a morte na nossa vida. Né? A nossa liberdade tem que estar pautada em Cristo, tem que estar pautada em Deus, né? porque se a nossa é, liberdade está pautada em Deus, ela vai gerar a santificação e automaticamente vai gerar a vida.
0: Muito é uma forte. coisa que a gente falou muito na, em uma das nossas aulas, né? que a liberdade que Cristo oferece ela, ela, é tão, ela é tão contrária àquilo que o mundo oferece que, justamente por ser esse, esse contraponto, é que as pessoas não procuram essa liberdade. Né? Porque é, o ideal de liberdade do mundo é justamente fazer o que dá na telha, fazer o que eu quero, fazer o que a carne pede, o que eu tenho vontade de fazer. Né? E isso também eu acho que diz muito sobre egoísmo. Né, a pessoa, hoje em dia, existe muito ego envolvido. As pessoas né, pensam muito em si, em fazer o que elas querem, satisfazer as suas vontades, em ser feliz. Não, eu quero ser feliz. O que, que eu preciso fazer para ser feliz é o que eu vou fazer. É isso que eu quero. Né? Quando a palavra do Senhor nos, nos, nos adverte a seguir o caminho oposto, que é de renúncia, como a gente mesmo estava comentando naquela aula. É exatamente e, e eu acho assim que é, que essa
2: questão da liberdade em si é, em busca de uma felicidade desenfreada é, gera consequências no mundo espiritual justamente porque essa liberdade é, em prol da felicidade ela vai ser apresentada como como algo prazeroso como algo farto como algo bom né e é aquilo que a gente sempre costuma dizer na igreja né que é, o diabo ele não vai vir feio, ele vai vir bonito, ele vai vir te apresentando Chegou. o que você gosta, o que você. É, algo lindo, né? Maravilhoso. Só que esse algo lindo e maravilhoso vai gerar cadeias né, espirituais, vai, vai gerar prisões espirituais. E dessas prisões espirituais, né, automaticamente vai abrir brechas para que para que gere a morte. Então, é, é, muito muito do que é, é trazido e falado, como a, como a Gabi disse, né, é, muitas pautas são de fato legítimas, né? É, existe uma luta, né, em pro de igualdade, em pro uma luta contra o racismo, né, contra contra vários pontos, só que é de, de, dessa desse todo esse movimento, eu acho que que é, acaba o diabo ele, por trás né, Eu acho que existe uma ação do maligno por trás e foi o que a gente já falou nas aulas anteriores, né, que vai gerar cada vez mais uma busca desenfreada ao ponto das pessoas começarem a, a se tornar cegas e já não, se, não entenderem mais o que, de fato, qual liberdade, de fato, é que elas estão procurando. né? Então, é uma, é uma busca por liberdade e nunca se sentir é, liberto. Né? É sempre mais, é sempre mais. E dessa busca desenfreada por sempre mais, as pessoas vão cada vez estar mais cativos e mais propensas... Né, a, a, as prisões do pecado né, e que gera automaticamente a morte, é como a gente já verdade, falou. Porque, na
0: verdade, não existe liberdade. E como, na verdade, eles estão cativos do inimigo, a tendência é que ele, escravizando essas pessoas, estimule nela justamente essa vontade por mais liberdade, por, por querer mais e mais satisfazer a vontade da carne. Né? Enquanto essa liberdade dos moldes do mundo está sempre estimulando que a gente faça os nossos, nossos desejos, satisfazendo nossos desejos, nossos impulsos, colocando a nós mesmos no centro de tudo, né, como a gente estava comentando aqui, a questão do egoísmo, a palavra de Deus ela nos alerta, justamente o contrário, que a gente não deve se deixar dominar pela nossa natureza humana. Porque, como a palavra diz, o que ela quer, o que a natureza humana quer, vai contra o que o Espírito quer.
1: Não é verdade? Sim, sim. É uma guerra constante, né? A gente entende que, na prática, tudo é muito difícil. Nós não estamos falando aqui para pessoas não crentes, especificamente. Eu, obviamente, espero que tenham pessoas não crentes aqui, mas a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são crentes cristãos. E é para a gente mesmo esse assunto, né? Porque Por muitas vezes, muitas vezes não, todos os dias a gente vive essa guerra, né? a luta contra a carne e contra o espírito. A nossa natureza né, humana, a nossa velha natureza, querendo toda hora se sobressair ao Espírito. E nessa luta, ganha quem for mais alimentado. Né? Aquele clichê que a gente ouve desde quando a gente é criança, é ganha quem é mais alimentado. Eu acho interessante, toda vez que eu falo sobre liberdade, sobre como a verdadeira liberdade é a liberdade de vencer o pecado, eu fico tão feliz quando eu lembro que Cristo ele conquistou isso para gente. Então, toda vez que um jovem, um irmão, uma irmã, toda vez que eu paro, penso assim, eu nunca vou vencer esse pecado. né? Talvez você esteja, esteja nos assistindo esteja pensando isso. Há anos eu vivo sobre esse pecado, sobre o jugo desse pecado, sobre a culpa desse pecado, que eu não consigo abrir mão. E, para mim, isso não tem mais jeito. E, para mim, isso não tem perdão. Para mim, isso não tem mais... É, é, não tem solução. Não tem como eu sair disso. Eu preciso te contar uma boa notícia. Essa liberdade já foi conquistada para você. Não existe pecado que consiga suportar o sangue de Jesus. Então, é, talvez essa mentira tenha entrado dentro do seu coração, dizendo, não, esse pecado vai morrer contigo. Esse pecado, ele vai ficar. Saia você da igreja, porque você não vai vencer esse pecado. Você não vai mesmo. Quem vem é o Espírito Santo de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é que nessa luta contra o pecado, nessa luta contra a nossa carne, a gente não pode lutar com armas naturais. Obviamente, a gente tem algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente, que a gente também faz né, no campo natural, mas essa luta é espiritual. As ferramentas são espirituais. A gente vence com armas espirituais. Então, como, Gabriel eu vivo essa liberdade? Quando eu não me deixo ser, ser aprisionado pela lei do pecado. E como eu não me deixo ser aprisionado pela lei do pecado? Vivendo Gui, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? E como eu vivo essa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, lado a lado com Ele, fazendo o que Ele gosta, estando onde Ele quer que eu esteja, vendo o que Ele quer que eu veja, ouvindo o que Ele quer que eu, que eu ouça, aí sim, o pecado não vai ter mais espaço em mim. Por quê? Porque eu estou lutando contra o pecado diretamente. Não, mas eu me enchi tanto do Espírito Santo, tanto, que automaticamente o pecado ele vai ficando Longe, ele não vai tendo mais espaço. Então, enchei-vos do Espírito. E aí, a lei do pecado não terá realmente nenhum domínio sobre nós. Possamos, então,
0: buscar estar cheio do Espírito Santo. né Como a palavra de Deus diz, onde
1: o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Meu Deus, é muito forte isso, né? Essa e aí, às é a vezes, a gente fica assim... Caramba, como que eu vou lutar contra esse pecado? A gente estuda tudo sobre pecado, é bom, gente. Eu sei que a gente tem que abrir os nossos olhos mesmo. Estuda tudo sobre o comportamento e tal, pecado, pecado, o diabo, o diabo. E às vezes a gente só precisa mesmo investir no nosso secreto com Deus. A gente só precisa mesmo tirar tempo a sós com Deus, investir tempo na palavra de Deus. Aí você vai lembrar: meu Deus, faz tempo que eu não faço isso, faz tempo que eu não penso naquilo, faz tempo que eu não pratico isso por quê? Porque você se encheu tanto do Espírito Santo de Deus que automaticamente... Gente, não tem como. Quem se enche do Espírito Santo não tem lugar para deixar que o pecado reina. A gente peca, né? Só que viver em pecado, só quem não é cheio do Espírito Santo. Eu acho que esse versículo que a Amanda falou exemplifica muito bem. Muito bem que essa liberdade vem a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo preencher a minha vida. Né? Graças a Deus. E, bem é e ele está acessível. Isso é uma boa notícia. O Espírito Santo está acessível. Legal, ah, furadado. Claro, ah, glória, glória, a Deus, glória a Deus. A verdadeira liberdade
0: que o Nosso Senhor Jesus nos deu quando Ele morreu na cruz rasgando o véu e nos dando livre acesso à presença dele hoje. Graças a Deus. Bom, irmãos, dando aqui continuidade, dando segmento aqui a nossa aula. Como a gente já citou na aula passada nós acreditamos e seguimos um padrão de família. Né? Nós acreditamos na, que, no Éden, Deus ele, ele estipulou ali um ideal de família, homem, mulher e filhos, e deu a eles a missão de encher a terra. E, falando sobre liberdade e sobre esse ideal de família, jogando aqui para a Gabriela, há pedidos, tá? Como o ideal de liberdade tem sido usado para distorcer o padrão de família criado por Deus? A gente sabe, né, irmãos? Hoje em dia, para onde a gente olha, a gente vê essa massificação pesada em cima disso em cima dessa distorção. A gente vê comerciais, a gente vê em novelas, a gente vê em filmes, em desenhos, mídia de uma forma geral abordando esse assunto. Queria que a Gabriela falasse um pouquinho sobre isso, como que esse ideal de liberdade ele tem sido usado para trazer essa distorção do que Deus já colocou para nós.
1: Isso é, isso é muito interessante, porque só reforça o que a gente já está falando. Essa liberdade que distorce a família é uma liberdade que distorce porque é uma liberdade embasada no pecado. Então, segundo a nossa cosmovisão cristã, né, é bom ressaltar isso, tá, gente? Cada religião tem a sua cosmovisão, nossa, nós estamos nos baseando pela palavra de Deus. Essa liberdade que distorce a família é uma liberdade que tem o pecado como, como base. Por que o pecado? Porque quando a gente é, vive a nossa vida e toma decisões como formar uma família, como... É, escolher quem vai estar ao nosso lado e basear a nossa vida no pecado, a gente vive segundo os nossos prazeres. E viver, sem, viver a partir de prazeres, e somente por prazer, deixando de lado a responsabilidade, por exemplo, são é um perigo muito grande. Né? Então, qual é a nossa primeira responsabilidade? Com é a palavra de Deus. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Então, o prazer está em primeiro lugar? Não. E aí, isso já muda tudo na nossa vida. Porque, na adolescência, Talvez muita coisa me dê prazer. Quando a gente está descobrindo, né? A gente está descobrindo o que é sexo, quando a gente está descobrindo o nosso corpo, quando a gente está descobrindo. Muita coisa talvez nos dê prazer. Mas a minha responsabilidade, o meu compromisso é com a palavra. Por quê? Porque o prazer, ele não é só, não vem, gente, só do que é santo, não vem só de Deus. O prazer, ele também, muitas vezes, ele vem através da exposição ao mundo que nós temos. Então, se todo o prazer que, que foi incitado em nós, a gente corresponder, a gente está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa filtrar os desejos que estão em, em nós. E como que a gente filtra isso? A partir da palavra. Estou sentindo desejo de fazer algo. Estou sentindo desejo de voltar a minha vida para esse caminho. A palavra me direciona isso? Não. Então, não é por esse caminho que eu vou. Por quê? A gente não é guiado pelo que a gente quer, pelo que a gente deseja. A gente é guiado pelo que a gente crê. Ah, Gabriela, eu vou viver uma vida toda de mentira? Não. Viver uma vida segundo a sua convicção não é viver uma vida de mentira. É viver uma vida que não é presa aos seus desejos. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso? Desmistificar, né, gente? Não é uma aberração. Você, muitas vezes... É, tem gente de igreja que acha, né? Aberração é, é a homossexualidade. Sentir prazer sexo, é, pelo mesmo sexo. É, é, e outras coisas também. Adultério, é uma aberração Não é uma aberração. Isso tudo é carne. Isso tudo foi o que Jesus venceu. Isso tudo está aqui no mundo. Todos nós estamos sujeitos. Amém? Qual é a diferença, então, da gente para aqueles que, que se entregam? É que a gente levou em consideração a nossa convicção. Então, eu estou sentindo agora vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha vida com Deus, eu não vou desistir daquilo que Jesus me entregou. Então, o que eu estou sentindo, o desejo que estou sentindo, ele vai ser subjugado ao Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que não existe super-homens nem super-mulheres. Ah, porque essa família tão, essa família tão perfeita, não existe mais esse modelo de família. Não existe, gente. É que a gente se acostumou a, 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 a atender os desejos da nossa carne. Né? E o mundo se acostumou a atender os próprios desejos. Então, eu vou ficar com quem eu quero. Eu vou fazer o que eu quero na hora o que gatilho. eu quero. Porque isso vai me dar prazer. E, cara, dá mesmo. Só que... É um prazer que conduz à morte. Nós, cristãos, acreditamos que nós não andamos, nós não nos movemos por prazer. Nós nos movemos por fé. Então, a gente precisa lançar essa palavra para você que está nos ouvindo. Talvez você esteja vivendo essa guerra, mas eu sinto muita vontade, mas eu sinto muito desejo de praticar tal pecado. E para algumas pessoas isso é tão legal, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso? Se isso não vai glorificar a Deus, subjugue, sujeite o seu desejo ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele vai passar. Ele vai passar. E o que vai te manter firme é a sua fé de que Cristo é aquele que guia as suas decisões, é aquele que guia os seus passos. Então, resumindo tudo, a nossa família ela é formada a partir das nossas decisões, certo? Seja qual tipo de família a gente constituir. E essa família, segundo o padrão de Deus, ela vai ser formada e ela vai ser firmada se nós não atendermos aos nossos desejos carnais. Né? Tem muita gente também que forma uma linda família e não consegue manter. Por quê? Porque ao longo do processo, ao longo da caminhada de um casamento que tem que ser eterno, ele resolve ou ela resolve atender aos seus desejos. Mas não é isso que Deus nos diz. Né? Ele nos libertou do poder da carne. Nós, hoje, Somos livres pelo poder do Espírito. E essa liberdade, ela, sim, nos proporciona, gente, é, essa... nos proporciona essa, essa honra de viver segundo o padrão bíblico. É porque a gente é bom? Não. É porque Cristo nos deu a liberdade de poder escolher. Senhor, eu quero viver segundo o teu padrão. Eu sei que hoje a minha carne está tá desejando isso, mas não, Senhor. Eu acredito no plano que o Senhor tem para mim, no plano de família que o Senhor tem para mim, no plano de crente que o Senhor tem para mim, no plano de cidadão que o Senhor tem para mim. Então, eu vou deixar o meu desejo, eu vou renunciar o meu desejo para viver o teu plano. E eu acho que é isso. É, a gente precisa se posicionar dessa forma, não aceitar as distorções. Como não vamos aceitar? Renunciando os nossos próprios desejos, para que a gente também não seja uma dessas famílias mais tarde, destruídas, tendo o fundamento distorcido, porque nós atendemos, de certa forma, aos desejos da carne, que bate na nossa porta todo dia. Mas, como eu já disse, a liberdade que nós conquistamos é essa, de vencer esse pecado, de vencer o pecado que bate a nossa porta. É, perfeita
2: a colocação da Gabi. Né? É, e sobre o que ela disse, né, em questão de sujeitar o nosso desejo a, ao Espírito Santo de Deus, né, segundo né, a nossa visão cristã e tudo mais, é, e isso tá, tá base, é uma base para tudo que a gente vive, tudo que a gente crê e acredita. Né? Então, é, é, é um padrão que a gente tem trazido, né? nós, como cristãos, a gente tem trazido a todo momento na nossa vida. Então, é, 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 é importante a gente deixar claro que ninguém, ninguém aqui está querendo julgar, ninguém está tá aqui querendo é, apontar né? erros de ninguém, nem nada do tipo. Nós estamos é, trazendo uma visão cristã baseada na a palavra de Deus de acordo com aquilo que Cristo nos orientou, com o que Deus nos orientou é, com a sua palavra. Então, é, e, e sobre né, sujeitar esse desejo ao espírito, não está só em relação à questão, né, é, é, a questão da família, né, os desejos, a liberdade sexual, a né, liberdade de, de constituir a família conforme é, os nos novos padrões do mundo, mas a questão a é tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida deve estar sujeito ao desejo do Espírito e não aos nossos próprios desejos. Por isso, né, o que a Gabi disse, essa importância da gente estar sempre lutando é, é, contra a nossa carne e fortalecendo, alimentando o nosso espírito. É, porque a mentira né, ela, tá, ela não está alimentando o nosso espírito. O adultério não está é, alimentando o nosso espírito. Essa liberdade que nos leva a, a pecar, a fazer... É fazer coisas contra aquilo que Deus estabeleceu diante da palavra de Deus, não está nos levando né, a, a alimentar o espírito, mas está nos levando a alimentar nossa carne e automaticamente né, ao pecado, e na própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. E essas aflições, ela, ela não está só relacionada, a gente pensa, né? Que está relacionada a questões externas. A Problemas a questões, só, né? É, só problemas, mas não. é Principalmente essas aflições está relacionadas a tudo que a gente vive aqui dentro do nosso coração e da nossa mente, né? É a luta constante contra os nossos desejos, contra a nossa razão, contra a nossa concepção, contra aquilo que muitas vezes a nossa própria carne nos leva a acreditar a ser certo, o que a nossa, pra, a, pro, a nossa própria carne nos leva a acreditar a ser bom. É, as nossas fraquezas né? Às vezes a gente nasce sempre né? é, Nós fomos concebidos em pecado né? E o nosso pecado está sempre diante de nós Como a própria palavra diz Então nós estamos sempre diante daquilo Que, que tenta a todo momento nos afastar de Deus né? Então é, é, essa questão né, do, da, da gente ter aflições no mundo A gente tem que entender que isso também faz parte de nós é, tudo que a gente vive né, a nossa mente ela costuma estar sempre muito principalmente quando você é jovem né, está sempre muito confuso, cheio de ideias cheio de pensamentos e principalmente hoje em dia né, com a globalização onde a gente tem muita informação a gente tem é, o compartilhamento de pensamentos, de ideias é, é, de teorias então isso confunde a nossa mente de tal maneira com que a gente fique perdido e quando a gente não está alimentando o espírito e baseando a nossa Sim. vida na palavra de Deus a gente acaba se perdendo né? Então, é importante o conselho que eu, que eu deixo né, é, para quem está nos ouvindo, é, para que a gente não viva pelo que a gente crê. Então, assim, tudo que vier à nossa mente, os nossos desejos, a gente tem que trazer à tona sempre na nossa mente o quê? Que a gente vai ter aflições no mundo e essas aflições elas estão principalmente dentro de nós. Que além de ter aflições no mundo e essas, essas aflições estarem dentro de nós, nós temos que cada vez mais alimentar a carne para que assim a gente vença o pecado, porque o pecado ele vai gerar a morte, seja ele qual for. Inclusive, né, é, toda, é, todo esse pecado trazido por toda essa liberdade, né? Então é, eu acho assim, só para complementar, é, e para que a gente entenda que Deus ele não é um ditador, ele não disse que ah, eu quero colocar isso, que isso é pecado, isso não é. Não é isso. Quando a Bíblia nos orienta que tal coisa é pecado e que isso vai gerar a morte, é porque Deus nos ama e porque Deus é bom. Né? E a questão do peixinho que a gente falou nas outras aulas. É, 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 o pe... Deus é a água e nós somos peixes. Se a gente está fora da água, automaticamente a gente está dentro de, é, enfim, do ar, da terra, enfim. E isso vai causar o quê? Morte pra gente. Né? Isso vai nos trazer morte. Então, Deus não é ditador. Se ele diz que é, na palavra dele, que que algumas práticas são pecados, é porque ele não quer que a gente morra, ele não quer que a gente não pratique tais, tais coisas, porque é, é, Deus quer e pronto, e ele quer quer colocar, impor isso, não, é porque ele sabe que isso vai gerar morte, vai gerar tristeza, isso vai gerar destruição, né, é, e, a, 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 a gente, às vezes, a gente pensa, né, muitas pessoas pensam, né, poxa, mas eu sinto isso e tal, então, Será que, que Deus quer me punir, Deus quer me torturar por tudo isso que eu estou sentindo e passando? Não. No mundo a gente vai ter aflições, mas no, no final a gente vai ter recompensa, né? Que a nossa vida é eterna é perto de Deus, né? Então, é importante a gente ter ter isso em mente, né? A gente precisa constantemente lutar contra a nossa carne, os nossos desejos, porque a gente tá, a gente vai ter sempre aflições dentro de nós.
0: Eu acho que é, é, é como é como o apóstolo Paulo eu acho que é um exemplo assim muito bom para a gente dar aqui, muito pertinente, pegando um, um pouco o gancho sobre o que Gabriele falou e, e o que a Isabelle falou aqui, né? sobre ah, não existir super-homem, super-mulher, super-crente. E, de fato, não existe. Né? A gente tem aqui um grande exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. O mesmo homem que, que declarou ó, o bem que eu quero fazer, Isso eu é não fácil. faço, mas o mal, esse eu cometo a todo instante. Foi o mesmo homem que disse, ó, já estou crucificado com Cristo. Agora, é. não sou eu mais que vivo, é ele quem vive em mim. Então, eu acho que isso aí dá bem esse contraponto de que, realmente, nós somos afligidos. Sim, nós, muitas das vezes, fazemos aquilo que não queremos fazer por, por sabermos até que é errado, que vai contra, o que Deus quer. Mas é isso, é o exercício diário de, não, estou crucificado com Cristo. E agora, quem vive é ele.
1: E o mais interessante é que esse Paulo também diz, né é o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, não é que a gente vai viver com o intuito de ser fraco, de atender as nossas fraquezas, mas a gente já não vai ser fadado e ser condenado por elas. Por quê? Ao passo que eu entendo como sou fraco, o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. E isso é muito glorioso, gente, porque, mais uma vez, nos mostra que não é por nós, mas é pelo que ele conquistou por nós. Né? Esse acesso, essa liberdade foi conquistada por Cristo. Só para fechar, eu acho interessante, conforme a Isabel estava falando, eu pensei em algo também muito importante para que a gente entenda a importância da família né? e, e de alguns modelos. Tem coisas, gente, na Bíblia, que são temporais. Alguns costumes são temporais. E é fácil de saber isso. Todo texto bíblico ele tem uma intenção. Existem coisas que vão modificar, mas existe uma intenção de Deus que se aplica milhões, mil anos atrás e vai se aplicar hoje. Pode ser que, não fa que, que os povos mudem, que a cor do cabelo mude, que várias coisas mudem. Mas a intenção de Deus ao falar algo, por exemplo, para o povo de Israel, é a mesma para falar para a gente hoje. Então, quando a gente lê um texto bíblico, é muito isso. A gente tem que interpretar dessa forma. Os costumes mudam? Mudam. Existem coisas que Deus falou no Antigo Testamento que não se manteve, né? Por quê? porque ele não estava se apegando a detalhes, mas a gente precisa, ao ler a palavra, se atentar à intenção de Deus. Tem coisas que são negociáveis. E a família é esse tipo de coisa. A família é uma intenção de Deus que se aplica ao antigo, ao novo, vai se aplicar eternamente. É uma intenção que não pode ser reformulada ou não pode ser descartada. Então, o mundo vai mudar. A gente precisa entender isso. Eu não posso ficar esperando que lei se levantem para dizer para fulano, para ciclano ou para mim que isso é proibido ou não. Isso aí. Tá? Às vezes a gente... Ah, porque tem que ter uma lei. Já tem aqui para você. Nós estamos, nós somos guiados por uma lei. Independente da escolha do mundo, a nossa tem que ser. Vou viver segundo a intenção de Cristo para mim, de Deus para mim. Então, como, como o mundo ele é temporal... As fases vão mudando, cada ano uma coisa nova. Mas a família, o plano de Deus para nós, para a nossa família, é atemporal. Então, pode passar, gente, séculos. Vai permanecer sendo o mesmo. Então, acho que é interessante a gente entender isso. Esse senso de... Tem coisas, realmente, que vai mudando de tempo para tempo. Mas a família é algo atemporal. Algo que, realmente, o Senhor... É uma intenção de Deus para a humanidade, formar a família. Tanto que, no céu, nós seremos uma família. É, tanto que, ao se, ao, ao, ao se referir a gente, na palavra de Deus, sempre usa a noiva e o noivo, né, quando é, fala sobre a igreja, a família de Cristo. Por quê? De é, é a intenção de Cristo, de Deus, sempre foi essa, a família. E isso não passa. Né? Então, por isso, gente, que isso é um assunto caro para os cristãos, vai continuar sendo, porque é uma intenção de Deus que não mudou. Aí eu volto a dizer, o mundo vai seguir isso, nem né, sempre. Mas a gente precisa se comprometer com essa verdade e seguir ela nos nossos dias. É, é o não entrar na forma
0: do mundo. Sim. É a gente não se conformar ao mundo diz muito em relação a isso. né? Por mais que a cultura mude lá fora, é, eu acho que a transformação tem que vir daqui. Sim. A gente não deve entrar na forma do mundo. Agora, colocando aqui uma pergunta para os irmãos, que é o seguinte, irmãos, a gente sabe que o mundo já é maligno, como a nossa irmã Isabel aqui, tem falado bastante sobre essa questão, o monjas não é liga, né? isso é fato. Né? E a gente tem visto a distorção máxima da família, a distorção máxima do que é casamento, do que é amor de verdade, o amor bíblico, segundo os padrões bíblicos, porque, hoje em dia, se diz que o amor é livre. O amor é livre, a gente ama, o importante é amar, o importante é o amor. né E há uma resistência muito forte, muito grande em relação a quem está lá fora, é, em relação a, no, a nós, cristãos, quando, quando se diz que não, nós amamos o pecador. né? Nós amamos o pecador. O que a gente não concorda é com o pecado. O pecado a gente abomina, mas o pecador a gente ama. E a gente vê no mundo uma estranheza muito forte em relação a isso. Né? Eles têm um pouco de dificuldade, eu diria, em aceitar essa, essa, esse nosso discurso de que não, nós te amamos mas não concordamos com isso que você faz. né? Então, colocando aqui para as meninas, por que essa resistência? Por que vocês acham que existe tanta essa dificuldade de aceitar o discurso de cristão de que ó, nós chamamos, sim, mas não concordamos com o que você faz?
2: É, eu acredito muito que tem relação com a própria questão da liberdade. né? É, essa busca desenfreada por liberdade e... e até mesmo para teorias que embaseiem essa liberdade, que justifiquem essa liberdade, isso vai trazer uma normalização cada vez maior né, no mundo. E existe justamente essa é, normalização porque o mundo já age no maligno. Né? Quando a gente está é, vivendo uma vida é, com Cristo, baseado na palavra de Deus, como a Gabi disse, a nossa lei é a palavra de Deus. Agora, quando as pessoas estão distantes né, é, é, dessa lei, que é a palavra, é, elas não vão se basear pela palavra de Deus. Então, há uma normalização muito grande, né? É, 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 enfim, dessa, dessa diversidade de famílias e, e enfim, de práticas de, de liberdade sexual e tudo mais. E, e dessa normalização, quando a gente, quando a gente vem trazer é, é, a lupa, né? Quando, é, se, quando, quando se é falado, no caso, né sobre, sobre a palavra de Deus, sobre é, o, que, o, o, o que Deus orienta para que seja feito o padrão da Bíblia e o que é, a palavra condena, e aí, como a gente já disse, não porque Deus é um ditador, mas porque é, Deus sabe que essa prática geraria morte, as pessoas muitas vezes se sentem julgadas. Né? E eu acho que também existe uma ação do inimigo, né? como a gente já disse nas nossas aulas anteriores, por trás né? é, de, toda, de toda essa interpretação, Sim. tanto é, a, da interpretação de quando a gente fala, quanto também uma ação do inimigo por trás, inclusive, de nós, da igreja. Né? Da igreja que muitas vezes não sabe como falar, né? ou, ou então abre brecha para o inimigo, para que o orgulho entre. Né? Então, a, muitas vezes, a fala da igreja não tem sido é, é, em orientação, né? em, em, em acolhimento, por a, em amor, né? porque Jesus, quando ele, ele foi mostrar... De, Jesus não aceitou o pecado das pessoas. Né? Ele curou, ele acolheu, ele abraçou, ele tratou das feridas e ele falou, vai e não peques mais. Então, ele não deixou de falar né, é, sobre a, a pessoa parar com a sua prática de pecado. Mas Jesus sempre trouxe essa fala com amor, com cuidado, né, com acolhimento. E muitas vezes a igreja não tem trazido a fala dessa dessa maneira. Muitas vezes a gente tem aberto brecha para a ação do inimigo através das nossas vidas, quando a nossa vida deveria ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, para para tratar dessas práticas com orgulho, Sim. né, com, com o dedo acusador. Então, eu acho que existe uma ação do inimigo nesses dois pontos, né? Tanto, na, muitas vezes, em alguns casos, né, na forma com que a gente fala, e também uma ação do inimigo, como as pessoas recebem isso, mesmo que a gente Sim. não fale dessa maneira.
1: Isso é muito interessante. Essa pergunta da Amanda, ela são dois pontos mesmo para a gente se atentar. Por quê? Ah, a gente fala isso porque o mundo recebe de forma tão ruim. Existe um poder também do, é, do diabo, né? Espiritual, agindo sobre isso, né? Sobre essa barreira de comunicação. A Isabelle falou super bem. Só que também existe também, às vezes, uma falta de prudência nossa ao se comunicar. A gente tem que a gente tem que se fazer entender. Mas também tem a parte de de que as pessoas elas querem que elas querem ouvir de nós que elas estão certas, né? Então é. são três coisas. É, muitas vezes não sabemos nos comunicar. Tem a função do inimigo também poder e mais também tem esse orgulho da outra, do outro lado de querer ouvir que tá é, certo. É, aquela velha
0: história de que, você é, se você me ama, você me aceita, me aceita como eu sou. Né? Quando na verdade, por exemplo, um filho. A gente ama incondicionalmente o um filho demais. E justamente por amar, é que se a gente tá vendo que ele tá praticando algo errado que vai prejudicar ele, a gente vai lá e chama a atenção. A gente Sim. vai concordar com tudo
1: que o filho faz. Exatamente. E amor não tá ligado a. A, a, a ser conveniente, né, conivente com tudo que a pessoa a pessoa faz. A gente não pode se achar os donos da razão, mas se é perguntado para nós a razão da nossa fé, se a gente tem é, um momento, um lugar para poder nos posicionar, se isso é requerido de nós, é, a, a nossa opinião não pode ser negociada, mas falada com respeito, né? porque a gente entende também que nem todo mundo vive sob essa perspectiva que a gente vive. Mas eu, eu acredito muito no orgulho. A Isabel falou isso. Eu Acho que isso é uma coisa que tem estado em todos os ambientes. Vamos chegar em um ambiente de política, por exemplo, nesse esse ano que está por vir. A gente vai ver isso cada vez mais. Um orgulho até em ambientes de igreja, onde a humildade tem que ser um pilar. Né? E esse orgulho também é um grande problema que... que dificulta né, essa nossa a nossa boa comunicação com pessoas que pensam diferente. Eu acho que tem que haver um esforço nosso para poder nos comunicarmos bem, para poder amar. Gente, não tem como fingir amor. Quando você Sim. ama, você ama mesmo. Mas quando você finge que ama, é horrível, porque a pessoa ela sente. Você está ah, amando só por fingimento, porque você quer parecer que ah, eu amo todo mundo. Sou então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, amem amem de verdade, porque a pessoa se sente quando ela é amada de verdade. E depois, é, peça ao Espírito Santo para que você venha confrontá-la é, e venha se fazer entender. Né? Por isso, a gente precisa estar sempre alicerçado na palavra e também é, com as armas espirituais. Tem muita coisa agindo aí mas, como eu estava falando do orgulho, né, nesse meio de política né, vai vir agora, mais acentuado. Mas a gente tem vivido muito no Brasil essa, fal essa dificuldade de comunicação. Ninguém se ouve mais, nem na, às vezes nem na igreja. Ninguém mais quer ouvir a opinião. Você ouve a pessoa falar, mas você já está pensando na sua resposta. Você não quer nem... Ir. sabe às vezes, às vezes, a impressão que eu tenho é que a gente está conversando, conversando. Ninguém quer, quer ouvir. A gente só quer falar e a gente não está não nem aí para o que a pessoa pensa. A gente quer se fazer ouvir, a gente quer que a pessoa entenda e aceite o que a gente pensa. Então, eu acho que isso é muito ruim para nós cristãos. Porque nós, nós, somos, nós estamos carregando uma boa notícia, certo? O evangelho é uma boa notícia. Se nós formos vivendo a vida dessa forma, nos comunicando de forma ruim, deixando o orgulho predominar em assuntos mais difíceis, a gente não vai conseguir carregar e não vai conseguir comunicar essa boa notícia com o Evangelho. É, e eu super concordo com o que a Gabi disse e eu acho que é, e é importante a gente destacar
2: né, sobre essa questão do orgulho, porque o orgulho é um pecado, né? e é um pecado que afasta o homem de Deus, né? Mas acredito eu, né, é a minha visão, mais que qualquer outro, justamente porque Sim. nos deixa fechados a nós mesmos, né, Sim. e não abertos a Cristo, não abertos àquilo que Deus tenta nos ensinar, a trazer, né, a luz da, da nossa visão. Então, é, eu eu acho, né, eu acredito que essa questão é, do orgulho, ela nos fecha em um mundo, né, de pecado, de uma razão própria, de uma de uma inteligência própria, né. Quando muitas vezes, quando a gente para, né, e a gente se desfaz desse orgulho, a gente escuta o outro, a gente tenta entender o outro, a gente desfaz essa barreira de comunicação, a gente inclusive permite com que Deus falha através do outro, falha através de nós, né, e principalmente com que Deus haja no meio disso tudo. né. Então, quando a gente levanta o, a, a, o nosso orgulho, a gente deixa com que o nosso orgulho nos domine, isso impede muito a ação de Deus através da nossa vida. E eu acho que, o, que a ação do inimigo né, no mundo e das próprias pessoas né, é, em aceitar os seus pecados é, é, no mundo tem sido... É, o orgulho tem sido esse instrumento, né? Porque é, tem levantado muita questão de ah, ninguém pode julgar ninguém, ninguém é, e de fato não pode, né, gente? Mas assim, tô, tô falando em questão de, de da, da do que é disseminado, né? Hoje em dia, né? Ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode é, 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 se meter na vida do outro e ninguém pode, é, 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 enfim cada um pode viver como quer, da forma que quer, com a própria liberdade, e, e isso né, tem trazido cada vez mais é, o orgulho de dizer eu tenho a minha base, a minha justificativa, a minha razão, e o que você trouxer, eu não estou aberto a ouvir, eu não estou aberto a, a tentar entender e, e ver se isso cabe para mim ou não. Ah, o que importa é o quê? Eu já levantei a, a, a minha justificativa para a forma com que eu vivo, e isso não vai... Isso não pode ser mudado, né? porque senão você vai estar tá me julgando, vai estar tá invadindo a minha liberdade e tudo mais. Então, existe, né, decide lá, vários, várias, várias formas de ação do inimigo né, por trás de tudo isso e também das próprias pessoas. né? Quando se, se quando ignora aquilo que Deus tem para dizer, para falar, né, para ensinar é em prol da, da, da sua própria inteligência, enfim.
0: É, como a gente estava comentando aqui em off, né? o nosso briefing aqui. É, disse muito sobre não julgar, mas a palavra de Deus não diz para a gente não julgar. A palavra de Deus diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a santa justiça. Então, não é você julgar alguém pela aparência dela, só porque você não gosta dela, não. Você pode, sim, julgar as atitudes dela. Aliás, esse é o papel da igreja. que, que se, se cada um pode viver segundo a própria vontade, então, para que igreja? Se cada um faz a sua própria verdade, então, para que evangelho? Na é verdade, então, a nossa função é ser sal, é ser luz e... e na hora de julgar, não é esse julgamento que as pessoas colocam aí no mundo de apontar dele dedo, de apontar as falhas, mas julgar segundo a palavra. Se a pessoa está fazendo algo de errado, é nossa missão, sim, é nosso dever como questão, sim, com amor e com sabedoria, instruir essa pessoa para o caminho certo. Bom, meus irmãos, nós vamos nos encaminhando para o final desta aula. Vamos nos encaminhando para o final desta aula. Porém, Antes da gente fechar aqui, vou deixar uma questão para meditação dos irmãos, tá? Para meditação dos irmãos. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, Isabelle. Meu corpo, minhas regras, Gabriela? O que, que a palavra de Deus nos diz sobre esta sobre esta frase que é praticamente um mantra né, deste empoderamento feminino? O que Deus diz sobre isso? Hoje em dia, né, muito se é falado sobre essa liberdade de escolher o que fazer com o corpo, e é uma liberdade que ganha uma proporção, tem ganhado uma proporção tamanha a ponto de se achar no direito de interferir na própria vida. A gente, em nome dessa suposta liberdade, como diria o poeta, essa tal liberdade, né, a gente acha que a gente pode interferir na vida. Né? E a gente tem visto até mesmo muitas divergências em relação a isso. Divergência em relação a quando começa a vida. É, é na concepção? É na primeira semana, na oitava semana, terceiro mês? Sim, nem os próprios cientistas estudiosos do assunto batem o martelo em relação a quando começa a vida. Né? Porém, o que nos interessa é... Onde começa a vida do ponto de vista do nosso Criador? Aonde começa a vida para Deus? Onde é o início da vida segundo a Palavra de Deus? Onde começa a vida?
1: Isso aí dá, dá mais Olha, uma aula, hein? Mais uma aula.
0: <risos> é, então, vamos descobrir na próxima aula. Os irmãos já vão aí pensando, refletindo sobre o assunto. aonde começa a vida? Né? Para a gente que já foi mãe, a gente, a, gente já, já, se, a gente já sente a vida em nós descobre, né, irmãos? Mas não vou dar spoiler não. <risos> não vou dar spoiler. Na próxima aula a gente vai estar respondendo essa questão onde começa a vida do ponto de vista do criador. Vamos falar sobre o tema vida, vida. Então não perca as próximas. Na próxima aula não perca. Nós vamos estar falando sobre isso. Gostaria de passar aqui para passar o contar agora para você, Isabela. A nossa irmã Isabel está fazendo as considerações finais. É, então, é, eu acho
2: que assim essa aula é um po, foi um pouco é, é, polêmica, mas ao mesmo tempo muito necessária, né? É importante a gente trazer essas questões à luz da palavra de Deus para que é, o Espírito Santo, né, mesmo é, trate é, cada um de nós. É, de acordo com essas questões que tem trazido tanta confusão, né? Inclusive para a nossa mente no meio cristão, eu acho que, que isso tem, tem trazido né, muitas divergências, tem trazido muitas divisões e é importante a gente tratar sobre esses assuntos justamente para que essas divisões elas não ocorram, né? Não ocorram, mas para que Deus ele venha atrair cada vez mais almas né, através da nossa vida. E um recado né, que eu deixo para quem está me ouvindo é que se você, por acaso, né? se sentiu desesperado, se sentiu é, talvez um pouco inseguro né, com tudo que foi trazido, falado, é, é, não se sinta assim, não se sinta assim porque como a nossa irmã Gabi né, falou é, durante a aula, é, o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz do Calvário para que é, nós tivéssemos vida, né? Então, a, a, a nossa salvação, né? tanto a nossa salvação eterna quanto a nossa salvação, ainda que em vida, ela não vai vir pela, nosso, pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Né? É Deus, Ele quer e Ele está sempre disposto a lutar por nós, a ir à nossa frente. É Ele quem fortalece a gente no nosso momento de fraqueza. É Ele quem nos dá condições, discernimento para como agir, de que maneira agir para vencer os nossos pecados, para vencer ah, os nossos desejos, toda essa confusão que existe dentro de nós, né, e a palavra de Deus, ela diz que no mundo nós teríamos aflições, como foi tratado aqui hoje, mas essas aflições a gente não precisa vencer sozinho. O Espírito Santo Glória de Deus, Deus ele habita dentro de nós para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos esforçar cada vez mais para que é, é para vencer né, tudo isso, todas essas aflições, não sejam um fardo pesado e difícil, né? mas quando o Espírito Santo ele vai à nossa frente, Deus ele troca o fardo dele conosco e o fardo de Deus, o jugo de Deus ele é, é leve, é suave. Nós não precisamos carregar essa cruz porque Jesus já carregou essa cruz por nós. Então, não desista de vencer essas aflições e coloque o Espírito Santo de Deus sempre à sua frente, porque Ele vai batalhar por você e vai te ajudar em tudo
1: isso. Glória a Deus. Gente, foi um momento incrível. Nós cremos que a semente que foi plantada vai gerar frutos. Então, é, tu, como a gente sempre fala, tudo aqui gente, pode gerar mil interpretações mas tenha um coração voltado e levado a entender as coisas sob a melhor perspectiva possível. Né? Não dá para esgotar todos os assuntos, mas o nosso desejo aqui é de conversarmos e tentarmos juntos vermos a melhor forma de agradar o nosso Senhor. No final, de, no final, tudo se resume a isso. Como conseguimos agradar mais a Deus? Né? Esse é o nosso desejo aqui. A gente conversa sobre isso. Tudo é em, de, em prol disso. Então, que Deus fale melhor o seu coração, caso você não concorde com alguma coisa, ou acho que alguma coisa precisa ser mais aprofundada, a liderança tem que estar aberta, a gente aos poucos vai conversando, vai, vai tratando os assuntos, são muitos assuntos, é muito complexo, mas nós cremos que a gente pelo menos deu um ponta-pec inicial e o Espírito Santo ele vai continuar falando. E graças a Deus, é, aqui na igreja, né, vocês têm um espaço bem legal para poder tratar desses assuntos. Então, esse é o recado que eu queria deixar para você, que Deus abençoe a sua vida, que nos assistiu até aqui. Como a gente
0: comentou em outras aulas, o amor, Jesus, quando ele amava o pecador, aquele pecador, ele se sentia tão constrangido, que ele mudava de vida, por conta do amor que ele enxergava em Jesus. Não era Jesus obrigando, não era Jesus gritando ou impondo algo, era Jesus amando. E aí, aquele pecador se constrangia com tamanho amor, com com tamanho gratidão que ele sentia e ele mudava de vida. O nosso trabalho é falar. O nosso trabalho é pregar a verdade, é expor aquilo que a Bíblia nos coloca como verdade e que é a nossa verdade. E o resto é com o Espírito Santo. O resto o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem liberta. E esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo possa entrar na sua vida te convencer, te constranger e trazer limpeza trazer pureza ao seu e ao nosso caminho amém. amém irmãos nós nos encontramos na próxima aula para estar falando mais um pouco desse assunto e que Deus te abençoe em nome de Jesus